0: Så här är det. Att, eh, vi har ju satt en målbild i församlingen. Den där tappar man ju bort lite då och då. Sen, sen hittar vi den igen. Oj, oj, oj. Den här var härlig. Men det går nog bra. Så jag ska sitta eh, Och så Målbilden är ju så här. Närmare Jesus varandra och andra. Det gäller ju fortfarande. Och då, för att kunna... Just det, ni behöver egna blickar. Annars går inte det här. För att kunna leva så, så vill vi också leva församlingshemgruppsliv. Och nu tänker jag så här, att vi, vi spelar ett litet, eller leker en liten lek här. Eller, ja, det är på riktigt, men det är på låtsas. Eller det är på riktigt. Vi på låtsas riktigt. så här, att ni är hembjudna hem till mig nu. Vi brukar inte ha kavaj hemma och så här men vi är hemma hos mig nu. Och jag har valt en homogen grupp, ganska homogen i varje fall. det är killar i varje fall. Sen är en gammal, eller en ska bort, en har inte skägg, två skägg och så. här Men vi är en homogen grupp, det kan man välja i Fyra är alltså att man vill ha barnfamilj eller man vill vara ungefär i samma ålder eller man vill bara vara med unga vuxna eller så, här. Eller så spelar det ingen roll. Men det här är hemgruppen och det räcker ju att man är tre. Så är det en hemgrupp, eller hur? En fick covid och en fick andra förhinder och en... Ja, man vet ju inte. Ni vet, det händer alltid något och så är man bara tre på gruppen. Men det är ändå en grupp som samlas. Och eh, idag och i alla våra hemgrupper så läser vi Bibeln. Och det är väldigt viktigt. Våra hemgrupper har bibelordet i centrum. Det har vi gått igenom med hemgruppsledarna nu i, i torsdags när jag träffade dem. Och eh, nu ska vi visa ungefär hur det kan gå till. Och ni är med då. Så nu blir vi jättemånga i hemgruppen. Så ta fram era biblar. Walter, jag har min här. Och jag har tänkt en text. Och den ska jag predika om sen. Så vi... vi vi tar den. I förårskyrkan så har vi två texter som är våra, liksom pelartexter som är pelar för vår församling och det vi gör och det vi är. Och den första är vad då? Matteus 22:37. Vad står det där? Oj oj. oj. Lasse har ändå pratat masser innan jag också tog över det. Var den första pelartexten. Du ska älska händen Gud, så klart.
1: Ja, hela hel.
0: ditt hjärta och hela din själ och hela ditt förstånd. Och du ska älska dig nästan så som dig själv. Det är en sån där text som vi bygger vår församling på. Den andra texten, den är vad. Det här, ni ser, vi kan ta om dem här, det märker jag. Det är den text jag ska predika om idag. Det är missionsbefallningen, Matteus 28. Och det är den som vi nu ska läsa tillsammans. Det är liksom de här två texterna. Om vi är församling som älskar Jesus, älskar varandra, älskar andra... Och så är vi församling som också vill vara en missionerande församling. En vittnande församling, en evangeliserande församling. Det är liksom, då, då lyckas vi göra det som, som Gud vill. Så eh, jag tänker så här, att vi ska göra som ni gör på hemgrupperna. Eller jag vill att vi ska göra på hemgrupperna. Att ni tar söndagens predikotext och så läser vi den. Och nu får vi vara med. Och ni får läsa med era biblar. Och Walter, du
1: kan få börja. Ska jag börja? Yes. Från vers 16.
0: Det blir jättebra Ni får ju se den här också Precis. Ja.
1: De elva lärjungarna begav sig till Galileen Till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå När de fick se honom så föll de ner och hyllade honom Men några tvivlade Då gick Jesus fram till dem och han talade till dem Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga annens namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
0: Har ni hört den förut? Ja, nu ska ni blunda. Kan ni blunda? Vågar ni det? Nu Jonathan får du läsa texten. Och så lyssnar vi på den igen. Och nu får ni inte tänka på annat.
2: De elva lägena begav sig till Galileen. Till det berget Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där, följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Och till mig har jag getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
0: Mm. Amen. Vilken bra text. Det Finns massor i den här texten. Och då går man igenom den här texten. Och då frågar jag Walter, kan du berätta den här texten med egna ord? Kan du liksom sätta ord på vad står i texten?
1: vad står det? I ja, vad, står det? Eh, vad ska man säga? Jesus han eh, samlar sina polare, lärjungarna. Lärjungerna. Eh, Ja. Han gör
0: det Och de gör också något Om jag får fortsätta att flicka in De går dit han har sagt att de ska gå Det är ganska bra De begav sig till den plats och den tidpunkt Där faktiskt Jesus hade sagt åt dem att vara Tänk om de inte hade varit där De hade missat lite kan man säga Men han hade befallt dem och de går dit Vad händer mer i texten Jonathan?
2: Ja vi ser ju att de Faller ner och tillber Jesus de Hyllar honom Hyllar honom men också att han talar till dem och ger dem visa ord.
0: Och vad säger han?
2: Han säger att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Först säger han ju att all makt i himlen och jorden har getts till honom. Mm.
0: Och sen kommer befallningar. Och då när jag läst den här texten i en hemgrupp, då ska ni liksom fundera så här. Finns det något i bibelorden som Gud befaller oss att göra? Så det tycker jag en del är jättejobbigt. Men förra veckans text som jag predikade, där fanns det massa befallningar. Och man älskar varandra och allting. Men ordet befallning eller, eller på något sätt, han, han uppmanar oss vad vi ska göra. Och vad ska vi göra i texten? Ja, tal.
2: Nej, men det börjar ju i vers 19 där Vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar
0: Lärjungar Och då börjar samtalet i en hemgrupp Kommer ni på det nu? Vad är lärjunge? Där ska ni sitta och prata om en stund Vad gör en lärjunge? Hur ser en lärjunge ut? Hur beter sig en lärjunge? Vem är en lärjunge? Det kommer sam... Vad är det för något? Börja
1: samtalet Bra fråga <laughs> ja. Utifrån det bibliskt, bibliskt perspektiv Så är det någon som man, man, man följer någon så är man en lärjunge. Man vill, vill ta efter någon. Det tycker jag är en, en beskrivning av vad det är att vara lärjunge, att vilja ta efter någon annan.
0: Man följer honom Det är många som följer andra idag. Ni följer ett helt gäng ni som sitter här, inte bara Jesus, utan man kan följare och man är en följare. men här handlar det om att följa Jesus.
1: Vad skulle vi göra mer? Allt Vi ska ju döpa dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Och så lära dem alla de bud som vi har gett till, säger Jesus. Jesus bud.
0: Vilka är det som döper i texten? Det är vi. Det är vi. Ja. Det är inte Jesus. Han döpt, Jag vet inte om han döpte någon. Det är lärjungar som döper lärjungar. Det är inte ens ordinerade, utbildade pastorer som döper lärjungar. Det är lärjungar som döper lärjungar. Med det sagt... Så behöver du inte hålla på att döpa hemma i ditt badkar och sånt. Utan kommer någon till tro som du är vän med. Så tar vi dem ändå på något sätt värdigt till församlingen. Till den lokala kristig kropp. Församlingen och så döps de här. Men det behöver inte vara jag. Det skulle kunna vara du. Om du har fått leda någon till förälsning. Så tar de till församlingen och så ska de döpas in i den här gemenskapen. Det är lärjungar som hela tiden döper lärjungar. Eh, vad händer med texten, Jonathan?
2: Det kom ett löfte om att han ska vara med oss alla dagar till tidens. Det
0: hände något innan. Not innan okay. En befallning till.
2: Jaha, okay, ja Världs 20. <laughs> han lär, Och lär dem att hålla alla de buden jag gett er.
0: Och lär dem att hålla alla de bud. Alltså vad ska jag göra? Jag ska döpa lärjungar och så undervisa vad det handlar om. Att hålla buden, vad betyder det?
1: Jag tänkte på eh, som jag har gett er säger Jesus, och det han, gjorde, han gav ju ganska mycket under sin livstid. Så det han sa, det han gjorde, är någonstans. Där ingår ju de bud. Det är ju en hel del. Men det är helt enkelt det som Jesus har undervisat lärjungarna om under den tid som de har gått tillsammans, Precis. tänker jag.
0: Alltså det Jesus sa, det Jesus gjorde, det ska vi lära nya lärjungar så att de kan leva i det ordet. Och vad var det viktigaste budet? Ja, precis. Det var ju vårt ledord. Så nu var jag tillbaka där. Bra. Att du eh, ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta och hela din själ. med hela ditt förstånd. Av all din kraft. Och det är nästa som ni själv. Och, och så har ni suttit och samtalat nu i er hemgrupp här. Ni känner inte riktigt att ni har varit med här. Och det beror ju på att det var lite för många. Eh, så man är inte för många i en hemgrupp. Utan man är ganska få. så Flera får göra sin röst hörd. Och sen känner man när man har läst texten, förstått. Ja, jag ska... Jag, jag behöver leva ut texten. Så när man går därifrån så vill man leva i det här. Och jag vill gå ut. Jag vill eh, berätta för andra. Jag vill göra lärjungar, Jag vill också vara med och se människor döpta. Och jag vill eh, lära dem och undervisa. Och så är vi med i det hela församlingen. Och eh, sen ber man såklart i hemgruppen. Och sen fikar ni jättemycket och är jätteglada. Och så går man hem. Men grejen med det här när ni har gjort det här bibelstudiet. Ni ska också sen när ni går hem berätta för någon annan. Vad var ni med om i hemgruppen? På jobbet nästa dag, eller så här: ja, Men vi samlades och läste Bibeln. Där stod det så här: Eller för grannen, eller för kompisen, eller frun som var hemma och med sjuka barn och inte var med. Då kan man berätta om det man har upplevt. Ni vet, predikan förvandlar tyvärr inte så många människors liv. Man kan hoppas det. Men det är när du sen börjar läsa texten och ta predikan hem i din hemgrupp eller in i ditt eget liv, läser det och börjar leva det, det är då du börjar förvandlas inifrån. Jag kan stå här och Predika söndag efter söndag efter söndag. Det händer ingenting i våra liv. Du måste ta ordet till och leva i ordet. Förbli i ordet. Eh, och leva ute då. Då börjar du förvandla dig. och Förvandla omgivningen där du är. Okej, okay, tack grabbar. Det räcker. Jag tror bara att är lilla drama över. Det var ju på riktigt. Varsågod. Kan jag lägga till ett tips? In, in, om
1: man ska göra det här, här efter man går till hemgruppen. Så innan man går till hemgruppen hade jag någon som sa att den gick, om den träffar på en grann eller så att den sa Tjenare, jag ska till hemgrupp och vi brukar be tillsammans. Är det något som vi kan be för för dig? Någonting vi kan hjälpas åt att be för? Just det. det kan vara också en, en sån enkel grej som kan få göra stor skillnad.
0: Bra, valt. Amen. Amen. Texten är redan given. Jag har läst texten. Vi har läst den flera gånger. Vi har pratat om den. Med detta vill jag bara illustrera på något sätt att hemgrupper är jätteviktigt i vår församling. Den lilla gruppen, är du inte med i en liten grupp? så och Då menar jag inte jobbgrupp, vaktmästerigrupp. De är också jätteviktiga. Men det är den här lilla hemgruppen som vi byggde nya förra hösten som vi delar livet med varandra och tron med varandra och sänds ut att ge den till andra. Så jag tänker att du är du inte med så är det dags att gå med på något sätt. Och då kan man meddela mig och så försöker jag pussla ihop er så att ni hamnar i en bra grupp. Så. Nu ber vi tacka Jesus för texten. Tackar dig Herre för det här ordet. Tackar dig för att du vill tala några saker till igenom det här ordet. Du vill vägleda oss idag hur vi kan vara lärjungar. Lärjungar som når nya människor som blir lärjungar Herre. Tackar du både kallar människor idag att följa dig precis som du gjorde för 2000 år sedan. Kallar du oss att följa dig hängivet fullt ut. Allt vill vi ge till dig Jesus. Alla dagar, varje dag, alltid vill vi gå med dig här. Tack Jesus. Att du är med den här stunden. Jesus namn. Amen. Alltså jag, hade ju, jag hade ju en predika förra veckan och då hade jag en liten rad som jag tänkte ni skulle lära er i höst. och Då var alla dagar alltid. och Jag pratade om att du är utvald alla dagar alltid. Du är älskad av Gud alla dagar alltid. Och du ska bära frukt alla dagar alltid. Och du, liksom, det var det där alla dagar alltid som jag ville ha. Jag vill inte ha söndagskristendom eller bara lite då och då, utan, eller när det passar, eller var fjärde år, välja Jesus. Utan alla dagar alltid så lever vi med Jesus. Och i den här texten kommer ju de raderna. Men om ni tänkte på det. Jag är med er alla dagar. Inte tiden slut. Det är ju alla dagar alltid. Han har lovat att han ska vara med dig alla dagar alltid. Och idag ska jag tala om att vara en lärjunge alla dagar alltid. En lärjunge. Och jag kommer göra det på det här sättet att jag kommer att inleda med lite ord och sen kommer jag säga vad är det som definierar en lärjunge? Tre punkter och sen kommer jag säga, säga vad är tecknen på att du är en lärjunge? Tre punkter. Så det blir sex punkter. Och jättelätt att följa och ner med i bibel och i bibelordet. Eller hur? Mm, härligt. Är du en lärjunge, min första fråga egentligen. Är du en lärjunge eller är du en anhängare av den kristna tron? Kanske gillar att hänga med Jesus. Kanske gillar att vara i kyrkan där de gör lite kyrkliga saker. Det alltså är hänger lite runt Jesus. Det är ganska många som gillar det. Det är mysigt att vara här. Det är trevligt att vara här. Man fikar här. Man har det bra här. Eller är du en lärjunge? Det är stor skillnad på de här två sakerna. Och Jesus säger att vi ska göra lärjungar på något sätt- du ska identifiera dig med att du är en lärjunge till Jesus. Jag har en kollega, Roland Pettersson. Han, det fanns en tid när det fanns telefonkataloger, så här tjocka telefonkataloger. Och så bläddrade man i dem där och så kunde man hitta alla Östhammars olika telefonnummer. Och på den tiden så hade man titlar i sin telefonkatalog. Har ni haft titlar? Någon här? Man kunde tydligen välja själv vad man hade, ville ha för titel. Så du kunde skriva in och Roland Pettersson som nyfrälst. Han identifierade sig helt med att han var lärjunge till Jesus. Så det stod lärjunge till Jesus, Roland Pettersson, i telefonkatalogen i Värmland där han kom ifrån. Så, så kan man vara så djupt föranklad i. Vem är jag? Jo, jag är en lärjunge till Jesus. Jag är inte bara en som kallar mig kristen. Och ansluta mig till kristendom eller till kristen tro, Liksom bara så där. Det finns många som kallar sig kristna. Det finns två miljarder människor som kallar sig kristna. Det är, och det är inte samma sak som att de är lärjungar till Jesus. Det är det jag försöker säga. Och lärjunget till Jesus, det tar ett liv att bli. Att bli en kristen, det går på ett ögonblick. Det går direkt. Du kan bli fräls här och nu. Du kan bli frälst på en sekund. Du kan bli fräls när som helst. och Det är ett ögonblicksverk av Gud som griper in i ditt liv. Men att bli en lärjunge, det är hela livets vandring tillsammans med Jesus. Väldigt många har blivit frälsta i ett ögonblick. Men de blir aldrig lärjungar som följer Jesus. Tyvärr. Jag har bett med jättemånga ungdomar under mina ja, 24-25 år som jag har jobbat i församling. Och många blir ett ögonblick frälsta, men de blir aldrig lärjungar som följer Jesus. Och det här är ett problem. Okej, okay, jag är kristen, säger de. Men de lever inte som lärjungar till Jesus. Och med det sagt så vill jag säga att jag tror att en person, en person som tar emot Jesus Kristus i ett ögonblick, alltså bekänner med sin mun, som det står i Romabrevet 10, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då ska du bli räddad. Och så står det lite senare. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Jag tror att det är superviktigt. Fasten det är många som inte blir lärjungar, Så tror jag att det är superviktigt. Och därför kommer vi i den här kyrkan- och det vill jag bara göra som ett statement klart Att vi kommer fortsätta förkunna att du måste bli frälst Du måste ta ett beslut För vad din vägen är, vad ditt liv än tar för riktning Så börjar det med ett beslut Du måste besluta dig för att ta emot Jesus Kristus Och bli frälst Då får du ett nytt liv Och det är ett ögonblicksverk av Gud Och du vet det är som i Vissa samlingar vi har, Brennan för Jesus till exempel Då bjuds det fram Man räcker upp händer, jag är helt för det vi kan räcka upp händerna och ta emot Jesus. Jag är helt för att man kallar fram människor. Alla kyrkor är inte för sånt. Men jag säger jag är för det. Att man på olika sätt får visa i ett ögonblicks. Nu vill jag ta emot Jesus och börja den vandringen med honom. Det är jätteviktigt. Därför bjuder vi in i sådana här gudstjänster också. Om du vill bli frälst kan du ta emot Jesus idag och det börjar med att du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda då blir du räddad i ett ögonblick och så får ditt liv en ny inriktning men det är inte säkert att du blir en lärjunge för det men det börjar där det är ungefär som att gifta sig, hur många är gifta? vad säger händer? oj, många som är gifta hur många är inte gifta? okej grabbar och tjejer då vet ni vilka som inte är gifta. Ja, i varje fall. Det är, som att gifta, det är som ett äktenskap faktiskt. Nu ska jag berätta. Det här, att bli frälst och följa Jesus och bli lärjunge. Det är som ett äktenskap. Det är precis samma sak faktiskt. De här bilderna finns i Bibeln. Det vet ni va? Bröllopen är med hela tiden i Bibeln. Och Jesus, han är som en brudgum. ska komma tillbaka till sin brud. Och ni vet När du gick den där vägen fram tillsammans med din brud då gick ni fram antagligen igången så här och så står man där och så ger man löften till sin, sin eh, Julia när vi gifte oss till exempel. Då gav man löften där till varandra och i ett ögonblick så blir vi herr och fru Ternborg. Superenkelt var det. Det var inte svårt alls. Jag tror vi kanske skrev några papper också. Hindersprövning. Det var, det var nog pastor som skickade in dem. I alla fall, det var superenkelt. Det, gick, det var en septemberkväll, 18 september. Tror jag det var. Ja, det var det ju såklart. Och så var mina kompisar där. Jag hade vänner där. Det var underbart. Det var enkelt. Vi var vackra. Jag hade hår på huvudet. Det var en helt annan tid. Och, så, och så, så ger vi de här löfterna till varandra. Och i ett ögonblick så blir jag herr Tärnborg. Jag blir man. Äkta man. Men jag lovar dig. Det liksom, jag, är, jag blir en lärjunger för det tar ett helt livstid att lära sig hur kan jag på bästa sätt vara en äkta man till min hustru hur kan jag på bästa sätt liksom hedra det förbund vi har gått in i tillsammans, det tar en livstid jag har giftat 12 år nu jag har lärt mig lite mer men ibland har jag ingen aning alltså, vad, vad ska jag göra nu som äkta man det är inte alltid lätt och jag tror att det är samma för henne men så här är det i ett ögonblick blir äkta man. Men vandringen... Och det är precis som att, att bli frälst. Man går gången fram här. Så kan man bli frälst. Och så har man rätt sin hand och så går man fram. Och så gick vi i vägen fram. Och så avsäger man sig det gamla livet. Det gör man när man går in i äktenskap. Det gamla livet det är inte längre jag och min själviska väg. Och det handlar inte längre om mig. Nu handlar det om oss. Jag avsäger man allt det där. Det gör man när man blir frälst också. Inte längre mitt liv. Det är nu följer jag dig, Jesus. Och så... Alla gamla, om man har haft gamla flickvänner, kan man ha haft. Man kan ha haft gamla pojkvänner. Det där avser jag mig nu. Jag vill inte ha kontakt med dem längre. Jag, har inte, jag sitter inte på Facebook och skriver. eller Ingen är på Facebook längre, säger Walter. I alla fall. Och inte jag heller, så det är lugnt. Men jag sitter inte och skriver med gamla flickvänner. Jag har inte kontakt med gamla som skulle kunna liksom förstöra vår relation. Jag håller inte på med att jag har avsagt mig allt sånt. Och så är det när jag följer Jesus med. När jag blir frälst, jag avsag mig faktiskt vänskap med vissa personer som kunde hindra min vandring med Jesus. Det är faktiskt okej okay. att säga nej till vissa kompiskontakter när man blir frälst. För de förstör faktiskt relationen med Jesus. Eh, inte alla, men jag gjorde det. Och så här är det. I ett ögonblick blir jag Herr Ternborg. Men det tar liksom ett liv att förstå hur är jag en lärjunge eller lärjunge man, som lär mig vad min fru behöver? Har ni förstått? Det är skillnad på att bli frälst. Det är ett jätteviktigt steg och beslut. Det är det viktigaste du kan göra. Men det tar ett liv att följa Jesus. En lärjunge formas alla dagar, alltid. Hela tiden formas man till att följa sin mästare Jesus Kristus. Nu kommer definitionerna på vad som är en lärjunge. Det första är det jag varit inne på jättelänge och jättemycket. Vad är definitionen på en Jesu utifrån Bibeln? Utifrån den här texten ska jag säga. Det första är att du måste lära känna Jesus Kristus som din personliga frälsare. Vi, vi tror på det. Vi tror på det personliga beslutet. Vi tror att Gud har gjort allt för att du kan bli räddad. Men du måste själv besluta. Du kan inte leva på någon annans tro, inte föräldrars tro. Det går inte. Du kan inte leva på kompisars tro. Vi har många sådana som blir frälsta därför att alla kompisar blir frälsta. De är tyvärr inte kvar. Du behöver ha en personlig relation med Jesus Kristus. Och du måste ha någon som personlig förälsad i ditt liv. Jesus säger så här, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det finns en kallelse till hela kyrkan, till dig och mig. Att gå ut och göra människor till lärjungar. Och i det här bibelordet så handlar det om alla etniska grupper, alla åldrar, alla sorts människor ska bli lärjungar till Jesus. Det är ert uppdrag att gå ut. Så att andra människor kan lära känna Jesus och få honom som personlig frälsare. Det står så här i Johannes evangeliet. Jag är den gode herden det är Jesus som säger det. Jag känner mina får och de känner mig. Du kan på ett ögonblick bli frälst och uppleva Jesus men du lär inte känna honom i det där ögonblicket. Det gör du när du vandrar tillsammans med Jesus i en hel livstid. Så lär du känna honom mer. Och vi följer den gode herden och han, hans får de känner honom. Om du inte lär känna Herren Jesus Kristus personligen då faller du definitionen för vad en lärjunge Det går att lära känna Jesus. Och det är så viktigt. Det är en relation. Det andra. Du behöver låta andra se att du är en lärjunge till Jesus. Du behöver låta andra se. Det här är alltså inte privatreligion vi håller på med. Det är inte bara för dig och ditt eget privata liv hemma i kammaren utan du behöver andra behöver se varför säga det, för det står så här Vad stod det i texten gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn dop i vatten det här var våran dopkrav. dop i vatten det frälser inte en människa vi tror inte att det kommer att rädda ett barn och döpa ett barn. Vi tror inte att det räddar dig när du låter doppa dig här i vattnet. Vi tror att frälsningen sker när du bekänner honom som herre i ditt liv. Vi tror att dopet ändå är helt nödvändigt. Det, är någon, det finns en kraft i detta. Därför att när du har blivit frälst har det hänt någonting i ditt innersta. Och du väljer i dopet att identifiera dig med Jesus Kristi försonande verk på korset. Förstår du det? Alltså det som har hänt i ditt liv när du blev frälst så väljer du i dopet att identifiera dig med vad Jesus gjorde för dig på korset. Där han dör för dig på korset, där han begrav sin grav, där han uppstår, så vill jag att samma sak sker med mig. Jag vill följa honom ner i hans död, in i hans grav, upp i hans uppståndelse liv och följa honom där. Det frälser inte dig. Det levlar inte heller upp dig till en ny nivå av kristen kristentro. Jag blev frälst där på någon andakt och det var ju bra. Men nu är jag döp, nu är jag bättre. Nej, det bara hör ihop. Det har skett i ditt inre redan och så behöver du... Det är symbolik alltså. Men det är ändå kraft i den här symboliken. Att den visar Gud, den visar människor, den visar mörkrets makter. Att från och med idag så har jag faktiskt dött med Kristus, uppstått med honom. Jag lever det nya livet med honom. Det är oerhört starkt. Så är du inte döpt Här finns vatten, det finns ingen som hindrar Du kan låta döpa dig Om du har bekänt en tro på Jesus Kristus Då definieras du som en lärjunge Du både känner honom som en personlig frälsare Men du har också utåt sett visat upp världen Jag hade en unkel i en församling där jag jobbade förut Han berättade aldrig om att han hade blivit frälst Det var han och jag som hade bett Och han blev frälst, vad härligt men han vågade inte berätta för någon. Han var tyst, han var tyst, han var tyst. Sen kom han en dag, jag behöver döpa mig, så. han. Ja, vi döpte honom såklart. Och så står han där inför massa människor, inför kompisar, inför släkt och vänner. Och döper sig. Och så får han en helt annan liksom, trygghet i sin tro. Det Gud han hade gjort i sitt hjärta. Det han nu liksom identifierat sig helt med. Och så levde han det nya livet. Du behöver det som lärjunge. Definitionen är att du har en som personlig förälsare. Men också visar andra det genom dopet. Därför vill vi döpa. Vi behöver döpa fler och vi kan döpa varje söndag. Det förstår, förståeligt va. Vi behöver inte tänka så här, oh, vi måste vänta till söndagen den 5 mars eller Jag har ingen aning varför 5 mars, men det är så här att vi vill hela tiden sätta ett datum där. Vi kan öppna det här när som helst och så är det redo för dop. Det tredje. En lärjunge definieras genom att man växer i tron genom att hålla de bud som Jesus har undervisat så står det i texten du växer i tro du står inte still när du är en lärjunge det är liksom en, någonting som händer hela tiden jag pratade om det här mycket förra veckan och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och lär dem och lär dem en lärjunge växer genom att läsa genom att lära genom att lyda Bibelordet, Jesu, befallningar, tilltal. Precis det ni gör i hemgruppen. Ni läser, ni lyssnar på varann och så lyder ni ordet. Jag gör den här undersökningen på mig själv med Bibeln ofta. Eller jag läser en Bibeltext och så frågar jag liksom, vad är det i texten jag ska lyda? Hur ska jag kunna leva ut den här texten? En lärjunge växer genom att hålla de bud som han har gett er. Även om det är obekvämt ibland. Eller som Ester sa, vi, gör, vi gjorde om, vad sa du inledningsteg? Vi har, vi har skrivit om texten lite. Skriva. Vi skriver inte om texten utan vi frågar texten. Vad, vad var det du hade gjort om förresten? Aha, ja, okej då. Det är okej, det kan man göra om. Men vi gör inte om texten utan vi vill lyda den befalling som står där. Vi vill leva i det ordet. Det definierar oss som lärjungar. Vi gör inte om klassiska tolkningar av bibelordet. Även om de ägnar sig åt det väldigt mycket just nu i vissa kyrkor klassiska evangelikala tolkningar som har hållit i 2000 år som alltid har betytt en sak. Det vill man nu få till att det betyder någonting annat och man kallar det fortfarande tolkning vilket är märkligt för mig. Men vi ska inte gå in där. Det gör inte vi, utan vi vill lyda det ord som står här. Jag tappar bort mig. Det kan hända ibland. Där var jag ju. Ja, jag är här ja, precis. jag är här och ni är här. Ja, men det är så viktigt. Du växer genom tron genom att hålla de bud som Jesus har undervisat dig om. För mig är det väldigt viktigt. En del undrar liksom, hur ska man tolka den här Bibeln. Jag brukar nämna det igen. Det är därför jag lyfter upp Bibeln hela tiden. Alltså för mig är det väldigt viktigt. En evangelikal, eller evangelisk tolkning av Bibeltexten. Att ordet betyder idag samma sak som det betydde när det skrevs i det sammanhang det skrevs till. Kom ihåg i det sammanhang det skrevs till. Jag ändrar inte om och, och tänker att det betyder något annat idag i det här sammanhanget. Nej, jag tror att det skrev till en, en, vi adresserades till en målgrupp och hade ett syfte när, när Jesus talade ut eller när det skrevs. Och det betyder samma sak idag. Det förändras inte. Det förändras inte. När det gör det på grund av att människor tycker något annat- Alltså kulturen säger något annat, då kallas det liberal teologi. Det fungerar inte. Vi tror på evangeliet som det står. Vi vill leva i det. Nu tillhör vi en väldigt liberal kyrka, kyrkan Och vi får höra mer om det sen av de som var där på konferensen. Men vi tillhör den kyrkan och den är oerhört liberal. Verkligen. Och vi är inte riktigt i den fåran. Kanske några av er är där. Men vi som ledarskap och det vi förkunnar, det som kommer härifrån... Då är vi tyvärr inte riktigt i den foran just nu i ekumeniska Kyrkan. Jag vill bara säga det, nämna det. Vi står fast vid ordet, fast den andra försöker ändra på det. Okej, okay, det var definitionen på lärjungen. Nu vill jag som avslutning bara nämna: liksom, Vad är beviset på att du är en lärjunge? Du får fundera lite själv nu. Kan det liksom märkas på ditt liv att du är en lärjunge? Jag hoppas det gör det kanske inte från dag till dag, men alla dagar alltid, när vi liksom vandrar med Jesus så har det ju hänt någonting från dag ett. Alltså när jag blev fräst 18 juli 1997, det är ju evigheter sen, och det hände jättemycket då, men det tog kanske två månader innan jag slutade svära. Men det är ändå någon form av hände något. Ibland dök det upp en svordom för jag hade det i hela mitt ordförråd. Inte ofta, men ganska snart märker jag att jag kan inte ta, prata på det sätt jag gjorde. Då har det någon förändring skett. Så jag hoppas att ändå du kan se under en femårsperiod att ja, det har hänt något i mitt liv. Men här kommer definitionerna. Och, vi läser, och då måste jag gå till favorit evangeliet. Så är det. Johannes, Johannes, Johannes. Har blivit favorit. Men där står ju gång på gång vad som är lärjunge. Och det är därför jag går dit. Det är så lätt. För han definierar hela tiden. Vad är en lärjunge? Eh, inte definition utan vad är tecknet. Det synliga tecknet på att man är en lärjunge. I eh, Johannes 8:31 31. Där står det så här. Till de judar som trodde på honom sa Jesus. Om ni förblir i mitt ord... Är ni verkligen mina lärjungar? Alltså utan ordet, utan Jesu ord och tilltal kan man inte vara en lärjunge. Om du inte förblir i ordet. Om du läser den här en gång i halvåret. Ja. Knä, det är tveksamt faktiskt om du kan fortsätta vandra som en lärjunge förstår ni hur viktigt ordet är du måste förbli, förbli, förbli det är hela nyckelordet i förra veckans predikan när jag talade om vinstocken där och grenarna. jag talar inte om det men där är liksom nyckelordet förbli i mig hela tiden det är inte bara att leva närmare Jesus det är att leva i Kristus hela tiden, nära Jesus en lärjunge förblir i Guds ord precis som Jesus levde i Guds ord det är, min, det är tecknet på att du är en lärjunge. Det här ordet det ligger öppet på ditt bord hemma, på ditt köksbord. Det finns där hela tiden, alla dagar alltid så läser du ordet, lever i ordet, förblir i ordet. Låt det liksom ge dig mat till din själ. Jag lovar när man lever i ordet, om du gör det så mycket av oro och stress bara rinner av en, För jag har, ett, jag har ett tilltal som håller i alla tider in i evigheten som jag får från Gud. En lärjunge förblir i Guds ord. Och så fortsätter texten. Ni ska lära känna sanningen, vilket är Guds ord. Och sanningen ska göra er fria. Alltså en lärjunge lever, förblir i ordet. Och så upplever man sann frihet. Du får inte den någonstans. Du får det i Kristi tilltal. När han talar in i ditt liv. Och finns en frihet som du längtar efter. Sanningen ska göra er fri. En lärjunge, nummer två. Älskar så som Jesus älskade. Nu ska vi läsa Johannes. En lärjunge älskar så som Jesus älskade. Johannes 13, 34. Här har ni läst många gånger. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. När ni visar varandra kärlek. Alltså det syns att vi älskar varandra. Då syns det att vi är lärjungar till Jesus. Vi älskar honom och jag älskar också varandra. Då är ni mina lärjungar. Att älska så som Jesus älskar. att Då förstår världen. Alltså det är en befalling. Det handlar inte om jag älskar dig när jag får lust. Lust eller när jag orkar älska dig. Utan det är en befallning. Det är inte bara för att få utvala utan älska så som Jesus älskade alltid, alla dagar. Alltså låt världen förstå att vi är hans lärjungar genom det sätt som vi älskar varandra i den här gemenskapen, i församlingen. Det är villkorslöst. Sjöng vi inte det? Kärlek är villkorslöst. Alltså vi får ingen så här skålbord, vad heter det? Resultattavla. Nu har du gjort massa kärleksfulla gärningar mot mig, nu kan jag göra något mot dig och så står det 1-1. Det är villkorslöst. Jag håller inte på och räknar. Det gör inte jag min fru. Jag hoppas ni inte gör det hemma ni som är gifta. Ja, nu var frun snäll mot mig. Nu kan jag vara snäll mot henne. 1-1. Nu, nu har jag varit snäll tre gånger. Hon bara en gång. Nu är det tre 1 till mig. Jag leder. Alltså, så är inte villkorslös kärlek. Den, är bara, den ger alltid. I alla liksom, situationer så vill jag älska. Och Så älskar Jesus oss. Trots att vi gör honom besvikna. Ibland blir man besviken på människor, ibland blir jag besviken på min fru, ibland blir Jesus besviken på oss. Vi bedrövar Guds ande ibland faktiskt, blir vi besvikna. Men ändå älskar han, villkorslöst. Hans kärlek är självutgivande, läser man om. Hans kärlek bygger inte på vad vi ger upp för honom, utan vad han har gjort för dig. Det handlar inte om vad jag kan göra för honom, utan vad han har gjort för oss. Och så står det så här, ingen har större kärlek än han som ger sitt liv för sina vänner. Älska på det sättet. Jag ger mitt liv för mina vänner. Jag ger mitt liv för andra i hemgruppen. Jag ger mitt liv för människor i den här församlingen. Jag ger mitt liv för andra hela tiden. Jeremia 31 och 3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Hans kärlek är också evig. Alla dagar, alltid. En lärjunge, det syns på ditt liv om du älskar så som Jesus älskade. Har du problem med det här? Det kan man ha, eller hur? Alltså gå till Jesus då, låt han älska dig, låt han röra vid ditt hjärta så att du kan börja älska andra människor. Kom nära honom, fylls av hans kärlek, då kan man börja älska igen. Alltså jag kan vara så hård ibland, jag kan vara så arg ibland kan vara så irriterad på människor ibland och så är det på något sätt i bönevrån som det där bara rinner och det var inte så farligt egentligen. Alltså varför var jag så arg? Och så är det för att jag är nära Jesus, Är rinner av en faktiskt och så börjar man älska istället. En lärjunge älskar som Jesus älskar. Och det tredje och sista. En lärjunge liknar sin mästare. Hur såg Jesus ut? Alltså det handlar inte om yttre stil, det förstår ni. Skruvade lockar, ortodox ljud eller vad han hade. Det handlar ju inte om det alls. Alltså låt det synas i ditt liv att du har Jesus Kristus som herre. En lärjunge är man i förhållande till sin mästare. Det finns en mästare och hur han var, han såg ut, det läser vi i ordet. Och så följer jag mästaren. Johannes 15:8. där står det precis så. Jag läste det förra veckan. Nej, gjorde jag inte. Jag började på nio förra veckan. Det står så här: "Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar." När ni bär rik frukt, alltså när du börjar bära frukt som liknar Jesus, men jag tar den bilden, då förstår världen att du är en lärjunge till Jesus. Om du visar frukt som världen uppvisar samma frukt som världen har hela tiden beteende och hur du talar, hur du är då är det ju inte Jesus frukt utan det syns på ditt liv att du följer Jesus det måste göra det på din arbetsplats där du är, på skolan, i föreningslivet det märks på ditt liv att du har Jesus frukt i ditt liv ett äppelträd bär äpplen, päronträd bär päron avokadoträd bär avokado ni vet att den växer på träd Alltså när jag bodde i Sydafrika. Helt fantastiskt att plocka avokado från träden, mogna. Det fanns De var stora också, goda. I varje fall, det har ingen med saken att göra. Lärjungar bär frukt som Jesus bar. Samma drag, samma smak. Det syns vad du är förankrad, att du förblir i Kristus hela tiden. Det märks på ditt liv. Det är tecken. Vi har ju också, det står i Bibeln Om frukt. Om frukt. Andens frukt. Galaterbrevet kan ni gå hem och läsa och fundera över när ni kommer hem. Där står de andens frukt. Kan ni dem utan till? Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, ödmjukhet, trofasthet, självbehärskning. Det var nio frukter. Det här ska liksom prägla ditt liv om du bär som frukt som Jesus bar. Om du ska vara som honom. Missa en. En frukt, det står i Singularis också Precis, det är en frukt Men det är olika tecken på den frukten Du ska bära sån frukt Bara det kan man ju gå hem Och och be över och fundera över Hur är det med min kärlek? Älskar som Jesus älskade? Hur är det med min frid i den här tiden? När allting verkar verkligen Det Det är gungigt nu, det måste man ändå säga, eller hur? Det, det, det känner vi alla av och bara okej, okay, nu ska det bli fem gånger dyrare i elräkningen nästa vinter och så bara, oj, fem gånger dyrare jag hade sex tusen i februari 5 gånger 6. vad är det? 30 000 ska jag betala i februari nästa år alltså du ser, så bara läser man det där i media så, så hetsar man upp sig och så får man all ofrid man kan få alltså, någonstans hur är det med tålamodet? har ni tålamod? hur kort stubbyn har du? När smäller det? Mm. Alltså på någonstans. En lärjungel liknar sin mästare. Tålamod. Självbehärskning. Det är det grabbar med självbehärskningen. När vi käkar kakor i kyrkan. Vem äter mest? <laughs> det är jag. Åh ja, ja. Oh, Jesus. Jag tror jag var färdig där. Alltså det räcker nog. Vad försöker jag säga? Du behöver, alltså, vi läste missionsbefalning. Det här handlar om att vara en lärjunge till Jesus. Inte någon anhängare eller bara hänger här. Vi har så mysiga soffer, vi hänger här i kyrkan. Nej, i den här kyrkan vi vill vi följa Jesus. Det är det jag försöker få fram. Och vad definierar det? Jo, du tar ett personligt beslut att ta emot honom som frälsare i ditt liv. Det är jätteviktigt. Du låter döpa dig, gå med i den här församlingen. Det är jätteviktigt. Du börjar bära som frukt som Jesus bar vara som Jesus. Och så syns det på ditt liv. Därför att du lever i, i hans ord, det förblir hans ord. Det syns på ditt liv för att du älskar så som han älskade. Och du börjar likna din mästare, han du följer. Det var det jag ville ha sagt idag. Hans karaktärsdrag eh, syns i, ditt, i din karaktär och i ditt liv. Nu ber vi att tacka Jesus för det här. Tack, Herre.